0: Paizinho, obrigado, Pai. Obrigado porque já podemos sentir a Tua presença. Você já tem falado aos nossos corações. Que os nossos corações se mantenham abertos para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, receber a Tua semente. E eu tenho certeza que vai dar muito fruto, Pai, muito. Continua falando, Pai. Continua falando, cada um. Que eu diminua nesse lugar e que o Senhor cresça, Pai, cada vez mais. Já declaro que ninguém vai sair desse lugar da mesma forma que chegou. No poder do nome de Jesus. Nós oramos. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Pode sentar aí no seu lugar. E hoje é a terceira mensagem da nossa série de mensagens radiografia da alma. Quem estava aqui nas outras duas quartas? Quem estava aqui? Olha, Deus, se você não estava, se você não assistiu as outras duas mensagens, nós falamos sobre angústia e sobre desesperança. Essas mensagens estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Se eu fosse você, eu não perderia por nada. E você que faz parte aí do Campus Online faz parte da expansão do amor, compartilha esse link, compartilha com todo mundo que você conhece, compartilha nas suas células, compartilha com as pessoas do seu trabalho também, eu sei que Deus vai colocar pessoas no seu coração para que você possa estar tá encaminhando, e se também é a primeira vez que você está nos assistindo, eu tenho certeza que não foi à toa que você chegou até essa, até essa transmissão, que esse link chegou até você, foi o próprio Deus que atraiu você, para que Ele possa curar você de toda ansiedade nessa noite. Você também que está aqui presencialmente, não foi à toa que você chegou até aqui, não foi simplesmente por um convite de um amigo, eu tenho certeza que foi o próprio Deus que trouxe você até aqui essa noite. Amém? Amém ou não amém? Amém. Amém. E hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Quem está ansioso? Estou brincando, estou brincando, estou brincando. Gente, que bênção também estou, irmão. Também tô ansioso. <risos> e a verdade é que por muito tempo nós, a Igreja do Senhor, tratou esse assunto como falta de Deus, como falta de fé. E esse é o primeiro mito que eu gostaria que você entendesse nessa noite. Ansiedade não é falta de fé. Ansiedade não é falta de Deus. Ansiedade é excesso de preocupação. Então, se você chegou aqui e está preocupado em excesso, se você está pensando é, como vai ser o dia de amanhã, eu gostaria de dizer a você, descanse. Descanse. Porque... Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer quando a gente sair desse culto. Então, descanse. Ouça tudo aquilo que Deus vai falar com você. Que Deus já está falando ao seu coração. Desde o momento que você desceu do carro. Eu tenho certeza que Deus já está falando ao seu coração. O seu coração parece que vai sair pela boca. E nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Muito se fala que a ansiedade é o mal do século 21. Segundo a psicologia, a ansiedade é um estado natural que antecipa uma situação de desafio ou perigo. A ansiedade e o medo estão intimamente relacionados, bem como o sentimento de vazio, angústia e timidez. Então, acabou o tempo, acabou o tempo de nós enxergarmos as pessoas ansiosas como alguém que não tem Deus, como alguém que não tem fé, e que nós possamos entender que as coisas acontecem. Muitas vezes elas, as pessoas não podem controlar isso, porque por algumas causas pode ser algum desequilíbrio químico no cérebro, alguma reação, pode ser também por falta de suporte familiar, por alguns traumas, principalmente na nossa infância, e também por uma mistura de fatores. Nós não estamos aqui nessa noite para falar de pessoas, de casos clínicos, de pessoas que foram diagnosticadas com ansiedade, que estão em tratamento, não. Nós estamos aqui falando daquele sentimento de ansiedade que bate por causa das incertezas, de de algo que simplesmente a gente não conheça de algo que simplesmente nós estamos diante de alguma situação que a gente não possa controlar. De algo que foge ao nosso controle, de algo que nós tememos. É normal. O apóstolo Paulo escreveu lá na carta de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7, dizendo: Que a paz que excede todo o entendimento guardará o nosso coração e a nossa mente. Aí você se pergunta: e como nós podemos receber essa paz? Como eu faço para ter acesso a essa paz? É simples Através da fé A primeira coisa que nós precisamos entender Que quando Deus Quando nós estamos ansiosos É que Deus está no controle de todas as coisas Nós precisamos entender isso Assim como nós falamos no começo Nós temos um pai E ele é maior que todas as coisas E ele cuida de nós Ele nos ama Deus tem o controle de todas as coisas Nas suas mãos e Ele vai te livrar da ansiedade, do medo. De que forma? Nós precisamos entender isso. Não precisamos só pensar que Deus está no controle. Isso não vai, talvez, mudar nada. Mas quando a gente entender, quando a gente saber, quando nós tivermos a certeza que Deus está no controle de todas as coisas, isso vai trazer um alívio imediato para você. O rei Davi escreveu, Até quando terei ansiedades e preocupações? tristeza no meu coração todo dia, e você já parou para pensar, o que ajudou o rei Davi nesse momento a lidar com a ansiedade, você já se perguntou, ele abria o seu coração diante de Deus, diante do pai, em oração, confiando plenamente no amor leal de Deus. Nós podemos ver isso no Salmo 13, no, cap... no versículo 5, Salmo 62, versículo 8. De fato, Deus quer que nós falemos com Ele sobre as nossas preocupações e isso vai trazer alívio. Parece algo simples, mas realmente é simples. A gente se preocupa demais. O próprio nome preocupação... É uma ocupação antecipada de algo que você nem sabe se vai acontecer. Você nem sabe se vai realmente acontecer. Você já está ansioso. Você já está com medo. Eu acredito que um dos segredos para desfrutarmos da nossa vida é deixar que Deus nos guie. Ao invés de tentarmos tomar nossas próprias decisões, tomar nossos próprios caminhos, nossas escolhas se nós entendermos que temos uma parceria com Deus, que Ele caminha conosco, que Ele é o nosso Emmanuel, como nós cantamos aqui essa noite, que significa Deus conosco, se nós entendermos isso, tudo muda. E isso é extremamente recompensador. Nós podemos ser muito limitados no entendimento daquilo que é melhor para nós, mas Deus não é. Nós muitas vezes achamos que sabemos aquilo que é melhor e duvidamos muitas vezes mas Deus sabe aquilo que é melhor para mim e para você e Ele sabe deixa eu te perguntar uma coisa você está seguindo a Deus ou está tentando fazer com que Ele te siga você tem deixado Deus te controlar ou tem tentado controlar Deus muitas vezes nós estamos tomando caminhos errados e Deus está vendo tudo e Ele deixa Ele deixa, sabe por quê? porque Ele sabe que lá na frente você vai ficar triste você vai errar vai terminar infeliz aí você se volta para Ele e Ele vai trazer descanso para a sua alma, para o seu coração. Ele permite muitas vezes que nós façamos isso. Para que nós reconheçamos que só podemos fazer as coisas com Ele. Ele é o nosso melhor amigo. Ele quer andar conosco. Muitas vezes somos nós que não permitimos isso. Ao sair de casa, sem fazer o devocional... Muitas vezes a gente não para para ouvir a voz dEle... E a gente sai de casa... Como se a gente tivesse assumindo o controle... Dito assim... Não Senhor, agora eu tô eu tô apressado aqui... Daqui a pouco a gente conversa... E realmente não deixa que Ele guie você... Porque a partir do momento que Ele guia você... Que Ele conduza você a cada situação nós teremos uma vida de descanso, teremos a graça, a paz e a alegria que só tem aqueles que o seguem. Quem aqui está pronto para essa vida, para essa jornada que Deus tem para você hoje? Então vamos aprender algumas lições com o salmista que vão nos ensinar a agir e reagir quando a ansiedade bater. Amém? Amém ou não amém? amém. Glória a Deus. Acorda esse irmão aí que está do teu lado e diz assim a ele... Permaneça no abrigo. Acorda o outro também. Permaneça no abrigo. Amém. Salmos. Abra sua Bíblia aí. Salmos 27, do verso 4 ao 6. Vou esperar. Gostaria que você acompanhasse essa leitura comigo. Quem abriu, diga amor. Quem não abriu, diga célula. Vai para a célula. Salmo 27, do 4 ao 6. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a bondade do Senhor e buscar orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo, e me esconderá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os meus inimigos, aqueles que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Amém. Glória a Deus. O maior desejo de Davi... Revela como ele definia as suas prioridades. Ele pede para morar na casa do Senhor, para estar nela com ele todos os dias. Sabe por quê? Porque ele priorizava a presença de Deus. Ele priorizava a presença do Pai. Sua confiança no Deus eterno não era fruto do acaso, mas era uma consequência das suas escolhas. Isso significa que as nossas decisões mostram aquilo que nós priorizamos. Você consegue entender isso? Todas as vezes que nós escolhemos estar ao lado do Senhor, nós também escolhemos sentir aquilo que Ele deseja que nós sentimos. Quando escolhemos permanecer em Deus, nós revelamos a Ele o nosso nível de confiança e dependência dEle. Eu não estou dizendo que os problemas não vão vir. Eu não estou dizendo que você não vai se cansar. Eu não estou dizendo que vai dar vontade de sair correndo, de desistir. Eu não estou dizendo isso. Mas, se você escolher permanecer no abrigo que é Jesus, certamente quando a ansiedade bater na sua porta, você não vai abrir. Se você escolher permanecer no abrigo... A grande questão é que quando a ansiedade chega, a gente se esconde onde não devia se esconder, que é atrás do medo, das incertezas, da incredulidade, e nós devíamos nos esconder no Senhor, e eu creio que Deus te trouxe aqui essa noite para mudar a sua mentalidade. Eu vou repetir, Deus trouxe você aqui essa noite para mudar a sua mentalidade. E te arrancar de um esconderijo que pode te trazer destruição. E te colocar em um esconderijo que vai te trazer proteção. Amém? Podemos aprender muitas coisas com esse versículo. Mas, sem dúvida nenhuma. A mensagem mais preciosa extraída dele é ver o amor de um homem que confia em Deus. E acima de qualquer desejo que ele tenha tenha, que ele possa ter acima de qualquer medo ou acima de qualquer ansiedade a sua prioridade é estar em comunhão com Deus, com a pessoa certa, com a pessoa que pode livrar do medo e de toda a ansiedade e que esse também possa ser o meu e o seu desejo nessa noite, de não apenas desejar, mas de buscar essa comunhão com Deus de buscar e é para isso que você está aqui nessa noite que bom que você está aqui isso já mostra que você tem o desejo de buscar essa comunhão, de estar com Ele, mas também deve fazer isso na sua casa todos os dias. Fecha a porta do teu quarto, fala com o Pai, que Ele vem em secreto e Ele vai te recompensar. Abre o seu coração para Ele. Eu gosto muito de uma frase que diz que existe um céu aberto dentro de um quarto fechado. Ali é só você e Ele. Você pode vir para o culto todos os dias, culto da quarta, up, amor a dois, culto de domingo, tá aqui de manhã, de tarde, de noite, mas se você não fizer isso, quando estiver no seu quarto, você está perdendo a melhor parte, a melhor parte, que é a intimidade, só você e ele. Deus quer te fazer uma proposta nessa noite. Ele quer que você entregue a Ele todas as suas preocupações, todas as suas ansiedades, as suas limitações, as suas deficiências. E então que Ele vai lhe dar a beleza. Então que Ele vai lhe dar, em troca das suas inquietações, Ele vai dizer, ei, deixa eu cuidar de você. Deus quer cuidar de nós, mas para que Ele possa cuidar de nós, precisamos deixar Ele cuidar, deixar o controle com Ele. Muitas vezes nós precisamos perder o controle para que Deus assuma. Muitas pessoas querem que Deus cuide delas, mas continuam ansiosas com as coisas, tentando encontrar soluções em vez de esperar pelas instruções. Você que você que sempre tem resposta para tudo, não tem esperado a instrução de Deus, porque se você perguntar ele vai responder. Agora tenha paciência para esperar Ele responder. Muitas vezes nós perguntamos e respondemos ao mesmo tempo e Deus não teve nem tempo de responder e te mostrar aquilo que você perguntou, aquilo que é melhor para você. A ansiedade rouba a nossa paz, nos enfraquece fisicamente e pode até nos deixar doentes. Então hoje entenda, quando os problemas aparecerem, Deus vai te esconder no abrigo da sua habitação. E quando o inimigo vier tentar te destruir, você pode se alegrar e cantar louvores. Porque você está no abrigo certo. Amém ou não amém? amém? Em segundo lugar, Deus te livra dos temores. Salmos 34, verso 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Nós ficamos ansiosos quando nós desviamos o nosso olhar de Deus. E nós duvidamos daquilo que Ele já fez e daquilo que Ele ainda é capaz de fazer. Isso tira a nossa paz, as preocupações, o corre-corre do dia-a-dia, -dia, nossas incertezas, os imprevistos, tudo isso tira a nossa paz. É ou não é? E apesar disso, nós devemos confiar e acreditar no poder de Deus e que Ele vai nos ajudar a superar qualquer barreira. A Bíblia diz que a nossa fé, se nós estivermos fé, nós podemos dizer a esse monte, sai daqui e lança até o mar e Ele vai fazer. Mas ao mesmo tempo, se nós duvidarmos, se nós não tivermos fé, é como se aqueles montes se tornassem ainda maiores. É ou não é? Quando nós começamos a duvidar daquilo que Deus pode fazer, quando nós começamos a colocar dúvida naquilo que Deus já disse que ia fazer na nossa vida. Ele já disse, Ele já tem uma promessa, uma palavra para você, e você duvida, e aquelas coisas começam a ficar mais distantes, mais distantes. Por quê? Porque você não está tendo fé, você não está acreditando que Deus vai fazer aquilo. Eu falei aqui domingo passado, Deus colocou diversas palavras no meu coração para esse ano, o ano da expansão, já tomei posse, nós já estamos, já estamos vivendo isso, mas na área financeira eu ainda não consigo enxergar, Senhor, ainda não consigo enxergar, mas Ele disse que eu ia viver esse ano aquilo que eu nunca vivi até hoje em toda a minha vida, e mesmo que eu não consiga enxergar, eu sei, eu acredito, esse é o ano da expansão em todas as áreas da nossa vida, não precisa só a gente falar, falar, é o ano da expansão, é o ano da expansão, se a gente não tomar para nós, e nós tivermos a convicção que nós vamos expandir em todas as áreas, tenha essa certeza, e você não vai ver apenas as pessoas expandindo, você vai começar a expandir também, a partir do momento que você acreditar naquilo que você está falando, não duvide, não duvide, Nesse versículo, Davi nos mostra como o Senhor o atendeu e o livrou de todos os seus temores. Ele mostra como Deus ouve a nós, a todos nós, mesmo os, maus, os mais humildes, e nos livra da angústia. Segundo Davi, tendo o crente a sensação que Deus o rodeia e está com ele, não há o que temer, mesmo nas situações mais difíceis. E Davi sabia o que estava dizendo. Muitos desses salmos foram escritos no campo de batalha. Em momentos em que ele estava cercado pelos inimigos, as experiências de Davi não é apenas de falar, mas realmente de viver, ele vivia aquilo que ele estava falando. Charles Spurgeon disse, a ansiedade não tem a aflição do amanhã, somente a energia do hoje. Só quem pode cuidar e controlar o nosso amanhã é o Senhor. Por isso nós precisamos, ainda que seja difícil, descansar nele, no seu controle. A Bíblia, a Bíblia relata em Mateus 8, no verso 23, que os discípulos de Jesus viveram momentos de ansiedade e preocupação. Eles estavam no meio do mar e, de repente, se levanta uma tempestade e Jesus estava dormindo. Os discípulos ficaram atônitos e clamaram, mestre, salva-nos se não vamos perecer e Jesus respondeu homens de pequena fé e ele se levantou e respondeu ao mar e repreendeu o mar e o mar se acalmou Deus não estava só ensinando aos discípulos só dizendo, só falando mas ele provou com as suas atitudes que estava cuidando deles livrando-os dos seus temores ele não precisava provar nada para ninguém, muito menos para os seus discípulos, que já, já tinham visto e vivido muitas coisas. Mas nem por isso eles deixaram de ter medo. Mesmo sabendo que Jesus estava no barco, eles ficaram ansiosos e tiveram medo de morrer. Então, diante de tudo isso, Jesus estava ensinando a eles que, ainda que a situação estivesse difícil, ele estava no barco e tudo ia bem. Então, Deus está falando isso para mim e para você nessa noite, que enquanto ele estiver no barco, não tema, porque vai ficar tudo bem. Deixa Deus usar a sua boca e diga à pessoa que está do seu lado, vai ficar tudo bem. Diga a outra pessoa também, que você não falou ainda hoje, vai ficar tudo bem. Amém? Receba essa palavra. Nos dias atuais, infelizmente, vivemos tempos de angústia. Hoje, no Brasil, são mais de 13 milhões de desempregados, segundo o IBGE. E nunca se falou tanto em crise. É ou não é? Mas talvez o que esteja faltando para o povo de Deus é sabedoria e estratégia para vencer a crise. Eu não estou dizendo que não dói o desemprego. E nem estou aqui para menosprezar a dor de ninguém. Mas eu quero te encorajar. Pare de olhar para a crise e olhe para Cristo. Amém? A forma com que você vê a situação vai definir a sua vitória ou não. Se você só reclama da vida, se você só murmura o tempo todo, Deus não se agrada disso. E você vai passar pelas adversidades de forma ainda mais dolorosa. Mas se você escolher aprender e confiar em Deus você vai sentir que Ele está transformando a sua dor em lição. E se você enxergar com os olhos da fé, aí sim a sua vitória vai chegar. Vai chegar. Comece a fazer como aqueles discípulos que acordaram Jesus no meio da noite. E muitas vezes Jesus tem acordado você no meio da noite e você não tem entendido que Ele quer falar com você. Você acorda de madrugada e não consegue mais dormir. O que é que você faz? Vai para o celular. E Deus quer falar com você e você fica no celular até o sono chegar. E você perde justamente de ouvir a voz daquele que ia te dar a direção para o dia seguinte. Daquele que ia te mostrar o caminho. Daquele que ia te ajudar naquela decisão que pode mudar a sua vida. Pode mudar a sua vida. Um dia. Quando John Wesley estava longe de sua casa. Alguém veio correndo ofegante em sua direção. Repetindo monotonamente. Sua casa foi destruída por um incêndio. A sua casa foi destruída por um incêndio. O Wesley entretanto respondeu. Não, não, não foi. Pela simples razão que eu não tenho casa nenhuma. E aquela que eu tenho morado já há algum tempo, não me pertence, mas pertence ao Senhor. E se ela pegou fogo, é uma coisa a menos para eu me preocupar. <risos> Uau! Será que nós podemos ter esse nível de confiança no Senhor? É esse nível de confiança e de fé que Ele quer que nós tenhamos. E nós possamos entender que nós somos dEle, tudo aquilo que nós temos vem dEle. Então, por mais que nós possamos sofrer algum dano, nós possamos descansar e saber que na presença dele a nossa vida está segura e Ele nos livra dos nossos temores, ainda que nós não possamos enxergar. Satanás se aproxima de nós e nos entrega um problema e o que nós devemos fazer é entregar para Jesus e dizer eu não posso carregar esse problema aqui está, me ajude e Ele está lá de mãos abertas para te ajudar. Em Filipenses no versículo 4 que nós lemos, em sua essência, Paulo, ele não diz, orem e se preocupem. Mas ele diz, orem e não se preocupem. Porque a oração é uma atitude positiva e a preocupação é uma atitude negativa. E elas são inversamente proporcionais. Ou você ora ou você se preocupa. As duas coisas não dá. Não dá. Então, nós possamos entender, nós possamos buscar. E ainda que a ansiedade chegue, Deus pode nos livrar dos temores. Basta que a gente ore, busque e confie nele. Em terceiro lugar, entenda que Deus pode te trazer alívio. Abra em Salmos 94, no verso 19. Amor ou célula? Vai para a célula, gente. Vai para o GD, gente. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. O versículo de Salmos 94 expressa bem o que a ansiedade faz com o homem. Ela o domina e o controla, levando-o a ficar subjugado por uma situação, um momento. Por causa da ansiedade, nós temos deixado de viver inúmeras bênçãos que o Senhor tem para nós. Só por conta das nossas aflições, da nossa preocupação que tem gerado, tem afligido nossas almas. E foi por isso que Jesus mandou que nós observássemos as aves do céu que apesar de não semearem e nem colherem ainda assim, o Senhor os alimentava. A comparação foi para mostrar, mostrar que nós somos muito mais valiosos para Deus. E muitas vezes somos nós que nos desvalorizamos quando nós nos preocupamos com aquilo que vamos comer, com aquilo que vamos nos vestir. Muitas vezes nós temos trocado ao invés de adorar, e confiar, a gente está preocupado. E Ele tem dito aqui para nós, nesse texto, quando nós lemos todo o texto, que nós não devemos andar, andar ansiosos quanto ao que havemos de comer ou de vestir. E lá no final do texto Ele fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, todas essas coisas nos serão acrescentadas Todas essas coisas são necessárias e Ele sabe disso. São necessidades. Mas nós não podemos nos mover por necessidades. Nós devemos nos mover por propósito. Quem se move por propósito sabe que Ele vai nos dar todas essas outras coisas. E quem se move por necessidade Fica ansioso com o dia de amanhã. Acalma o coração, descansa. Foi o próprio Jesus que nos disse lá no texto de Mateus 6 que a nossa ansiedade e a nossa preocupação não muda nada. Que nem sequer podemos acrescentar uma hora à nossa vida. Quanto mais as outras coisas. Muitas pessoas permitem que os seus sentimentos as dirigem a cada dia e elas tomam decisões sobre o que fazer, aonde ir e com quem passar o seu tempo com base nos seus sentimentos. Quero te dizer que seguir nossos sentimentos pode até nos levar a uma felicidade momentânea, mas nunca vai nos garantir uma alegria permanente porque só quem pode nos garantir isso é Jesus. Só Ele Salomão descobriu que a ansiedade era um sentimento nocivo. E ele disse que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade que trabalha debaixo do sol. Eclesiastes 2, 22. O rei mais sábio que já passou pela terra não estava incentivando ninguém à preguiça. Mas ele estava dizendo do que adiantava se esforçar tanto trabalhar debaixo do sol com o coração tomado de ansiedade. Nada. Quando estamos com o coração ansioso Vivemos em constante sofrimento no espírito, na alma e no corpo E o pior, perdemos nossas forças mesmo quando nós ainda temos vigor Todo mundo aqui já sentiu isso um dia É normal Nós não podemos julgar o nosso irmão que se preocupa mais, que fica mais ansioso nós não estamos aqui para julgar, mas para ajudar. E se você consegue controlar a sua ansiedade e ele não consegue. Então, você pare de julgar e comece a ajudar. Comece a ajudar. Existem pessoas que não conseguem controlar a ansiedade, que, se, que ficam ansiosas com mais facilidade, que realmente se preocupam demais. Excesso de preocupação, excesso de futuro, de algo que ainda não aconteceu, que talvez nem aconteça. E se você chegou aqui essa noite sobrecarregado, pode se preparar, porque hoje Deus vai trazer alívio para essa ansiedade. Deus vai trazer alívio para essa ansiedade. Você lembra da promessa de Jeremias 17,8? Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar o seu fruto. Glória a Deus. Essa promessa também é para mim e para você. Deus, ele é digno do nosso amor, mas também da nossa confiança, precisamos confiar nele, quando estamos plantados nele, ele nos conduz a um lugar onde a ansiedade não tem espaço, onde a ansiedade não tem vez, onde o medo não pode nos parar, M. Amancio disse, a ansiedade cega o sonhador e o paralisa até a hora decisiva, um médico experiente analisou as preocupações dos seus pacientes e verificou que 40% deles estavam preocupados com coisas que nunca iriam acontecer. 30% estavam preocupados com coisas que aconteceram no seu passado. 12% tinham medo de perder a saúde, embora sua única doença estivesse na imaginação. Outros 18% tinham outras preocupações, mas o médico, em geral, descobriu que não tinham qualquer fundamento. Não sei se você conseguiu entender esses dados, mas a preocupação pode roubar a nossa paz. Eu não estou dizendo que você nunca vai se preocupar ou que vai ser fácil viver uma vida sem ansiedade, mas que é possível. E que Deus tem essa vida para mim, para você, para que a gente desfrute. Basta que a gente escolha dar um passo em direção a Ele. Você está disposto a fazer isso hoje? Certo homem estava dirigindo uma carroça e passou ao lado de um viajante a pé, que carregava um saco pesado nas costas Ele ofereceu uma carona. E só depois de certo tempo notou que apesar de estar na carroça, o homem ainda estava segurando o fardo nas costas. E ele perguntou, por que o senhor não coloca esse saco aí na carroça? E ele respondeu, o Senhor já está sendo tão bondoso em me levar que não quero dar esse incômodo de levar também esse saco. Quantas vezes nós fazemos exatamente isso com Jesus? Quantas vezes nós queremos que Ele carregou uma cruz pesada por mim e por você, mas continuamos carregando um peso que não é nosso? Continuamos carregando algo que já deveríamos ter colocado nas mãos dEle, nas mãos dele há muito tempo? E Ele quer que nós descansemos, Ele tem um alívio para nós. Mas que nós mesmos temos carregado essas preocupações diárias, sejam elas grandes ou pequenas. E é maravilhoso nós sabermos que podemos entregar a Jesus a cada dia todos os nossos problemas, preocupações. Porque não há nada tão pesado que Ele não possa carregar e algo tão pequeno que não possa interessá-lo. Então que a gente aprenda a entregar tudo nas mãos deles. Certo que ele tem o controle e o domínio. Fica de pé no teu lugar só para a gente pensar que está acabando. Em Provérbios, no capítulo 12, no verso 25, diz assim... A ansiedade sobrecarrega o coração do homem. Mas a boa palavra alegra o coração. A boa palavra foi a que foi falada hoje ao seu coração. Deus já plantou essa palavra no seu coração nessa noite. Mas não é só isso. Essa palavra não pode ficar só guardada no seu coração hoje, mas tem que ser fixada todos os dias da sua vida. E aproveite também para levar essa palavra a outras pessoas. Martin Luther King Jr. disse Você não precisa ver toda a escada Apenas suba o primeiro degrau Que a gente suba nessa noite esse degrau E que de degrau em degrau a gente confie em Deus E entenda que quando a ansiedade bater Você precisa permanecer no abrigo que é Jesus Que Ele te livra dos temores E também Ele pode te trazer alívio e foi justamente para isso que ele trouxe você aqui essa noite. Você não chegou aqui à toa, não foi apenas por um simples convite, mas foi com a certeza de que você ia trocar o fardo com Jesus, porque o jugo dele é suave e o fardo que ele tem para sua vida é leve. É leve. Você tem carregado um peso que não é seu, não é seu. Decida hoje. Deixar de lado toda a ansiedade, toda a preocupação. Decida viver o seu presente. Esqueça aquilo que passou. Foque no presente. Não se preocupe com o dia de amanhã. Não se preocupe com o que vai acontecer quando você sair desse lugar.